0: 1873 als K&K Fachschule für Holz- und Marmorindustrie gegründet wurde, ihr 150-jähriges Jubiläum. Ich bin gerade dabei, für eine Festschrift das Fotoarchiv der HTBLH Hallstatt zu sichten und bin dabei auf sehr interessante Fotos gestoßen, vor allen Dingen aus der Bauphase 1904 bis 1905, beziehungsweise der Bauphase 1938 bis 1940, als das jetzige Theoriegebäude an der Lahnstraße damals noch als Gebäude sowohl für Werkstätten als auch für fachtheoretischen Unterricht errichtet wurde. Ich finde diese Bilder sehr interessant, weil sie die Entstehung des baukulturellen Erbes dieses Ortes sehr gut dokumentieren, uns einen sehr tiefen Einblick auch geben, wie sich im 20. Jahrhundert innerhalb eigentlich weniger Jahrzehnte die Bautechniken verändert haben. Ich werde in den folgenden Episoden jeweils eins oder mehrere dieser Fotos besprechen, und für Sie ist es natürlich, denke ich, sehr wichtig, dass Sie diese Fotos sehen. Ich werde verschiedene Wege beschreiten, um Ihnen diese Fotos möglichst einfach zur Verfügung zu stellen. Es gibt Botcatcher, wo zu den Kapitelmarken Fotos auf dem Display erscheinen. Das heißt, ich werde an dieser Stelle in die Episode das Geräusch des Auslösers einer Kamera hineinschneiden, dann hören Sie, jetzt kommt ein Foto, jetzt kommt ein neues Foto und dann müsste es funktionieren, dass das Foto am Display Ihres Smartphones erscheint. Bei Podcatchern, die das nicht können, da wähle ich den Weg, dass ich entweder direkt das Foto in die Shownotes stelle oder einen Link zu dem Foto in die Shownotes stelle und dann kommt auch noch ein Link zu meiner Website und auch auf meiner Website stelle ich die Fotos zur Verfügung. Also ich hoffe, es funktioniert relativ einfach für Sie, dass Sie zu meiner Erzählung auch gleichzeitig die Fotos sehen. Das älteste Foto zeigt den Kernmagazinplatz am Ufer des Halstädter Sees. Da Platz hat seinen Namen von einem Magazin für den Kern und als Kern bezeichnen die Bergleute das reine, kristalline Salz, das manchmal im Berg gefunden wird. Bei den alpinen Salzvorkommen ist das nicht der Regelfall, dass dieses reine, kristalline Salz gefunden wird. In Hallstatt sehr selten. Heute ist es so, dass es eher im Bergbau in Altaussee gefunden wird und auch da nicht immer. Das heißt, die Lieferung, die Versorgung mit diesem Kernsalz ist eher unregelmäßig. Der große Vorteil des Kernsalzes ist rein jetzt von der Produktion her betrachtet, der, dass keine Energie oder sehr wenige Energie erforderlich ist, um relativ reines Salz herzustellen. Kernsalz enthält natürlich auch noch Nebensalz. Es ist nicht nur... Das reine Natriumchlorid. Heute ist genau dieses Kernsalz für die Ernährung wieder begehrt, weil eben die Nebensalze auch dem menschlichen Organismus, dem Vernehmen nach, gut tun. Und dieses Kernsalz wurde bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Hallstatt von Frauen, den sogenannten Kerntragweibern vom Salzberg, von etwa 1.000 Meter Seehöhe, ans Ufer des Hallstättersees auf etwa 510 Meter Seehöhe getragen, in sogenannten Bugelkraxen, das sind Rückentragen. Und dann wurde das Salz in einem Magazin, eben in diesem Kernmagazin gelagert. Und dieses älteste Foto ist vor 1904 aufgenommen worden. Es zeigt diesen Platz der ja heute ein völlig anderes Bild bietet, wo heute die Autobusse stehen, wo eine laute, ich nenne es fast, manchmal Verkehrshölle herrscht. Und wenn man jetzt dieses Bild mit diesem großen Pfeilerstadel betrachtet, ein Pfeilerstadel, das ist ein Bautypus, den man im Salzkammer gut immer wieder findet. In Hallstatt ist zum Beispiel das auch der Beneficiumstadel. Über den gibt es eine eigene Episode, die ich auch in den Shownotes verlinke. Ein Pfeilerstadel ist im Regelfall so ausgeführt, dass es im Erdgeschoss aus Steinen, aus Quadern gemauerte Pfeiler gibt. Zwischen den Pfeilern befinden sich Öffnungen, die mit Holz verschlagen sind. Manchmal sind es auch bewegliche Tore. Und das Obergeschoss dieses Pfeilerstadels ist dann rein aus Holz gezimmert, in skelettöser Bauweise, senkrecht verbrettert. Und das Dach hier, wie in diesem Beispiel, man kennt es an der groben Textur, mit Dachbrettern gedeckt. Zwei äh, sehr schöne Schleppgaupen. Diesen Schleppgaupen werden wir dann wieder bei dem Baukörper der Holzfachschule. Die HTL hieß ja damals noch Holzfachschule, also K, &K fachschule für Holz- und Marmorindustrie. Diese Schleppgauppen werden dann am Folgebaukörper rezipiert werden. Vom Pfeilerstadel Richtung Norden ist hier noch ein freies Feld. Und auf diesem freien Feld wurde dann in den Jahren 1904 und 1905 der Nordtrakt der HTBLA errichtet. Das Foto selbst ist aufgenommen vom sogenannten Adelbühi. Die Blickrichtung erfolgt ziemlich genau Richtung Süden, in der Bildmitte, im Hintergrund einerseits der Trottkasten, ein Gebäude im, im Ortsteil Lahn am südlichen Ortsende, das eigentlich unverändert erhalten geblieben ist. Wenn man dann ein bisschen weiter Richtung Westen geht. Natürlich unverkennbar das große Amtshaus, das auch heute noch in diesem Zustand, wenn auch etwas verfallen, aber vom Habitus her noch gegeben ist, auch weiter westlich davon die Calvarienberga-Anlage unverändert. Zu diesen beiden Objekten gibt es natürlich auch schon Episoden in diesem Podcast, die werde ich auch verlinken. Sehr interessant zwischen Trottkosten und Amtshaus am Fuße des Amtshaus Bühel ein Gebäude, das es nicht mehr gibt, das sogenannte kleine Amtshaus. Das ist hier auf diesem Foto eigentlich noch sehr schön dokumentiert. Dann ganz am rechten Bildrand noch angeschnitten das Beneficium und zwischen Beneficium und Kalvarienberganlage sehr wirkmächtig und dominant das Gebäude des Sudhauses Lahn. Auch dazu natürlich gibt es schon eine Episode. Die Häuser dazwischen sind sehr kleinteilig, wie zum Beispiel auch das Haus Markt 1. Dort, wo heute die Hallstädter See-Landesstraße die Touristenmassen durch den Ort auf der Parkplatzsuche Richtung Obertraun führt. Dort eigentlich sehr schöne Bestände an Obstbäumen, Streuobstwiesen, Felder ein Idyll, also ich werde, wenn ich dieses Bild betrachte, natürlich traurig mir fallen da die Zeilen von Heimiter von Doderein, mit denen er die Strudelhofstiege einleitet, wo es heißt »Viel ist hingesunken uns zur Trauer und das Schöne ist von kurzer Dauer«. Auch hier noch auffällig am Kernmagazinplatz – wie weit westlich eigentlich der Uferverlauf zum heutigen Uferverlauf am Ende des 19. Jahrhunderts, aus dem diese Aufnahme stammt, noch war. Wenn Sie schauen am linken an, also ganz jetzt östlich, die Waldbachsäge auch noch etwas kürzer, da ist auch der östliche Zubau noch nicht erfolgt. Und wie weit eigentlich hier Richtung Westen im Verhältnis in Relation zur Waldbachsäge das Ufer verläuft. Dieser jetzt so weit nach Osten verschobene Uferverlauf erfolgte durch Aufschüttung, durch Ausbruchmaterial des Tunnels, als eben der Hallstädter, Umfahrungstunnel in der Mitte der 1960er Jahre errichtet wurde. Da wurden auch große Mengen des Ausbruchmaterials unmittelbar nach dem Tunnelportal Süd in den See verstürzt. Das ist eben heute Parkplatz. Also wir blicken, also der Standpunkt der Aufnahme ist ja oberhalb des Portals vom heutigen Straßentunnel aufgenommen und es fehlt natürlich die Straße, der Weg. Richtung Amtshaus ist noch eine Schotterstraße. Das heißt, das ist die Situation, wo man dann 1904 den Bau des Gebäudes, das war damals nicht nur heute, es ist ja das Theoriegebäude, damals war es sowohl Gebäude für den fachpraktischen Unterricht als auch für den fachtheoretischen Unterricht, damals war natürlich auch Schwergewicht auf den fachpraktischen Unterricht, das hat sich Völlig verändert. Rezent ist der größte Anteil des Unterrichts fachtheoretisch und der fachpraktische Unterricht ist eher in den Hintergrund getreten. Und in diesem Gebäude waren dann sowohl Werkstätten als auch Räume für den Theorieunterricht. Aber dazu mehr dann in der nächsten Episode, wo es eben dann um den Bau dieses ersten großen Gebäudes der Hallstädter Schule geht.